0: 大概百分之一吧，化妆品百分之一甚至百分之零点一吧，反
1: 正成本可能，比如说一瓶面霜好几百，成本可能几块钱。不要、well, 在这个对话当中创造出阶级的感
2: 觉。哈哈哈哈
0: 哎呦，你的包是内买买的吧？一看很廉价的，你看你的包包的内衬是红色。像我的那些包包都是稀有皮质，里面的内衬都是黑色的
3: 。
1: Like world, like、欢迎回到《平平有奇》，我是思佳，我是咪娅。今天我们要聊一些什么呢？我们请来了奢侈品行业的从业者花和我们聊一下我们对奢侈品感兴趣的一些问题。现在我们有请
4: 一下我们的嘉宾花
1: Hello， 大家好，
0: 我是不按常理出牌的花儿，很高兴来到《平民武器》这个节目
4: 。大家好，我是我是雨佳，我之前来过，你们还记得吗？我就是那个户外苏大强。<笑><笑>呃，所以
1: 花儿，大概你在这个呃奢侈品行业从业大概多久了
0: ？我其实是从我研究生实习开始，然后我就进了一家就是现在最好的奢侈品公司。然后具体细节我不带我不要讲太多啊，因为这个圈子确实比较小，很容易就暴露我是谁。嗯嗯、
2: 对，然后呢
0: ，我是从实习开始进去，嗯、然后正好当时有那个 HiCon， 我就也留下工作，一共大概待了三年多。对，然后我刚刚说自己不按套路出牌呢，其实也是因为我觉得，就跟整个奢侈品行业的工作氛围，我可能跟他不是特别的搭，然后我也并不是特别的想要融入他的那个氛围，所以我选择了离开。现在算是一个前从业者吧。
3: 那你当时去选择这份实习的时候，是对这个行业感兴趣吗
0: ？天哪，这真的是一个好问题。其实坦白讲，是因为我一我大学和研究生都学的是法语专业嘛，然后对于法语专业的学生来说，就是进奢侈品公司是一个和这个专业极其匹配、极其好的一个选项
2: 。哦， oh, 对，然后我当时
0: 去的时候，<样>对，然后去的时候呢，是刚好有一个我的小学妹，就是在那个品牌实习。然后我当时也是，那呃，因为中间有一年我去法国念书嘛，然后回来之后就刚好也是空窗期，说要找一个实习继续实习着。然后刚好他们说也有，就是隔壁的部门在招人，然后问我去不去，我说诶，那我就去吧。结果没有想到，就一去去了三年。然后工作嘛，其实就是销售相关的吧，因为奢侈品行业本身它就算是一个零售的行业，呃，比如说我们看到平时在那些很。很很奢华的商场里面，里面有我们的店铺，然后包括一些可能不一定是一线城市，在二线、三线、四线城市也会有一些我们的销售的网点。然后我们的工作呢，就是去，呃，去进行一些这些门店的管理，去完成销售的指标
1: 。呃，因为我在 B 站上看到有一个在奢侈品行业从业很多年的人，他离职了，然后现在出来。他就是觉得自己进去的时候是有一个心理过程的，从一开始就是没有对奢侈品行业有过多的一个了解，到最后了解的时候，因为受到周围的一个 peer pressure， 就是别人可能都背品牌包，然后攀比风很重，他就去也开始买这些东西。最后他发现，即使自己买了，也不见得就代表自己能够够上那个圈层。在这种就是这种这种这种,这种矛盾之中，他其实是挣扎过一阵子的。然后到最后他。有一天突然背着他的那个花了一个月一个月月的工资买的 LV 包，然后夹着在那扫单车扫不开的时候，就是骑共享单车，他他夹着那个 LV 包 ，never f o r l 然后他去扫共享单车扫不开的时候，他当时就崩溃了，他当时就在那一瞬间觉得自己很可笑，就是他觉得自己急急营营就是花了自己一个月的钱，那么抠抠搜搜的，然后买了这个包，但是却还要骑共享单车。对吧？然后其他的人可能人家这只是他的一个对，啊，人家可能就是拿这个当个买菜包，他但他,他却只能买一个这种低配的来这样，就感觉他不是在用这个包，是这个包在用他，他有一种非常崩溃的感觉。所以在后来他就开始逐渐意识到这不是他想要的，啊就出来了。我其实这看到奢侈品行业的时候，我最想问的是，他的利润是不是超高？哦，是的，他的利润是。我马上回答你们，没错
0: ，<笑>化妆品的成本大概百分之一吧。化妆品，雅诗兰黛。百分之一甚至更低，<哇靠 S 1> 我我是听说化妆品是最夸张的，非常低嗯1 ，嗯嗯，百分之一甚至百分之零点一吧，反正成本可能，比如说一瓶面霜好几百，成本可能几毛钱。其实我们都挺好奇的，就是我们今天要聊这奢侈品行业的事情，嗯
3: 、那我们要怎么样去？定义就是奢侈品是什么？是我们
0: 买不起的都叫做奢侈品吗？那这个问题很好、呃。其实我还挺想问问你们的，就是就对于你们来讲，就可能不一定是经常去购买奢侈品的，就是会怎么认为什么是奢侈品？就是你们现在最真实的感觉
3: 。来问一下米娅，这个经常购买奢侈品的人
1: 。<笑>我没我经常。哎，不要不要这个样子，好吧，真是不要在这个对话当中创造出阶级的感觉。<笑>没有、啊，我我我也没有算经常买奢侈品，我只是一个很热衷于就是去关注奢侈品呃信息类目的一个人，我也买不起奢侈品。在我看来啊，就比如在城市里市中心。最贵的那个商场可以有香奈儿店呢，我认为基本上旁边挨着的就都是奢侈品。但是其实我对奢侈品的概念也非常模糊，因为我小时候觉得那种就是人人门口穿着两个人模狗样的，你知道吗？进去还不让我带奶茶或者穿凉拖的那种，这种店一定就是奢侈品店。但其实我去国外留学了之后，我就有一个很深的感觉，就是我就觉得奢侈品在我看来好像就没有那么的奢侈了。因为我不知道大家有没有逛过那个奥特莱斯啊，就是不是就是奥特莱斯真的在国外，就是你逛过了，你就会真的对很多大牌免疫。那国内这种很多看着那种放在那种橱窗里，连摸都不让你摸一下的牌子，就跟那个菜场上那种蛇皮那种那种蛇皮袋一样，就直接。放在那个地方一摊一摊的，好多那种人就蜂拥上去去抢，那个价格是我们在国内可能看到的十分之一甚至更低。抢的人看到一个价格抢抢的人
4: 百分之多少是中国人啊？<笑>
1: 好问题，哦，挺多了，百分之八九十是中国人。好问题，<多>百分之八九十是中国人。其实外国人他们其实对于这个东西已经看的非常理性了，我感觉就是他们心里很清楚自己可能更多的他们是想去消费去用，考虑的是一个实用性，而不是考虑说这个东西有一个 logo 在上面。但其实我觉得，在我留学的那几年，我感觉国人，包括甚至包括我自己在内啊、哦。就是我还是会对这个有牌子的会有一种趋向性和一种好感，所以呢，这个这个这个定义是模糊的。就是我现在其实让我去回答这个问题，我觉得也是很困难的。嗯，所以我很好奇，就是像瑜伽呀，还有包括花你们怎么定义这个奢侈品？你觉得奢侈品怎么才算奢侈品
4: ？为什么你没问我,我？要不然我先说。<笑>哦，好吧，那我问一下思佳，好过分,分哦，<笑>在这个群里面
1: 创造出了阶级的感觉，对<笑>对，对<笑>不是不是，因为你之前已经怼到我说我已经买了很多奢侈品啊，其、就、实、是、我想说，那我该怎么回？我的天
2: ，
1: 哎，但我对奢侈品的话。我就是觉得
3: ，就是像刚才群里面说的，嗯、就是创造出了那种阶级的感觉，就是我觉得它是维持那种感觉的一个东西，所以我现在其实挺挺好奇，就是当这个东西它去打折，然后以非常低的价格去。售出的时候，他还能不能给人带来这种感觉？如果他不能给别人带
1: 来这种感觉的话，他还有没有存在的必要？我感觉你问出了下一个问题，嗯、但我还是想问一下另外两位嘉宾，他们认为什么
4: 是奢侈品？嗯、那那我那我先说吧，反正反正我就是个奢侈品小白，嗯、我觉得我脑袋里面的奢侈品都是别人灌输给我的，就是。就是大家大众会觉得，哎，这个牌子它就是个奢侈品，然后这个这个这个这个包包它就是很贵。就是我觉得啊，就是基本上就包来说，一万以上的，然后就大部分那个包包的，就是大部分叫什么型号吗？还是什么什么的包的价格都在一万以上的，你别笑，<笑>都在在一万以上的，应该就应该就算做奢侈品了，但是。但是我其实完全不知道什么叫奢侈品。嗯、我们请专业人士来回答一
0: 下这个问题。<笑>就是，呃，我也不一定说出来的是大多数奢侈品牌自己的想法，我只是能分享一下我在做这个工作的时候，我对于我所经手的产品和我经手的客户，我对他们的感觉，就是其实一个最简单的来说，就是因为我以前是做表的，手表，然后呢，那些表我们的那个品牌均价八十万吧，一只表，哇，非常贵。然后这个呢，就是让我觉得最明显的感觉就是，奢侈品的话，它就是不是一个必须生活必需品，它完全是一个锦上添花的东西。呃，并且我们在整个销售过程中强调的就是产品的设计和产品的故事，强调的是这个客户的体验，根本就不是把它作为一个表本身，甚至是比如说他来可能去买一件衣服，买一个包包。我们会说这个什么包包多能装，衣服多多保暖，这个完全不是卖点，卖点就是设计师是在一个什么样的情境下，我想到了一个什么样好的点子和这个品牌本身的 DNA 相结合，然后做出了这样一个其他品牌还没有做的这样的一个新奇的设计，然后以及，呃，这个表可能限量八枚，甚至限量一枚。只有您这位尊贵的贵客能够有机会欣赏和体验它，能够拥有它，能够跟我们的设计师来一个这个跨国际的这样的一个呼应，就完全强调的是这样的东西。甚至我们可能在给客户去呈现这个作品的时候，就不会在我们想象中的商场的店铺里，想象在这些什么街边的表店，不会的，我们会找一个。我们正常人都不太清楚的一个，比如说城市里一个很、很特别、很漂亮、很非常有设计感，可能场地费就要好多好多钱的这样的一个地方，去给他呈现这个东西。所以这是一套完整的体验，其实就是体验。我觉得奢侈品能够带来的就是一种非生活必需的一种特别的尊贵的，能让他觉得自己确实跟别人不一样的这样的一个体验。能够把这个体验销售出去那这个产品就销售出去
1: 我觉得花儿这个讲的挺好的，因为其实你像呃，我以前呃，我大感觉就是以前很早的时候，像肯德基刚来到中国的时候，我个人觉得能够在肯德基过一次生日的小朋友，就是消费了奢侈品的那种，就家里很有钱的，嗯、当然挺羡慕的，对吧？但是，我个人觉得肯德基当时在。在我们那儿，我觉得就算是奢侈品餐饮，奢侈餐饮。然后呢，后来就是慢慢长大，你就会发现，哎，很多比如说包啊、鞋啊、一条围巾啊，它可以卖到好几万，对吧？你就觉得啊，这条围巾围着，感觉都都舍不得送去干洗，怕人家给换了那种感觉。所以，但其实我当时。像家里很多人啊，就是如果说要送礼啊，或者是收收，比如说收礼啊，大家送的时候来来往往这种人情的时候，他们就会想问一个问题，就是我，比如说我送你一斤大米，送你一个绿豆，实实在在的就这个价钱吧，也不会怎样。但我想问一下，就是我为什么送你个二十万的表？这个表要卖二十万，到底它为什么那么贵？它凭什么卖那么贵？就是所以这个东西其实我也非常好奇，就是我。我特别好奇，就是像私家，你有没有你有没有过这种困惑？就是看着这个东西，真的觉得就这样，就就这么的平平无奇。但是他，就是这个东西，看着你摆在那个摊儿上，你就摆在对，你就摆在那个学校的那个小卖部那边，都毫不违和。就大概就五块钱一串珠链，他怎么就变成迪奥，他就要卖十万块钱？就你有过这种问题吗？就奢侈品为什么？我一
3: 直都有这样的问题啊
1: ，我一直都不
3: 懂。
0: 呃，对于奢侈品来讲，没有性价比这件事情，它有的就是品牌，就是它售卖的就是品牌的影响力吧，以及它确实也不算，就是确实肯定质量有保证是首先的，呃，但是它的质量有保证，肯定跟它的价格完全不是成正比的，它销售的还是更多的一些关于品牌的、关于这种体验的，这种比较心理上的东西和别人能够看到的视觉上的东西吧，是额外的东，额外的。附加值，真
4: 的。这里，这里，我突然想到，我突然想到之前那个，嗯、我我去看过他们的表展，然后我就是，完了完了，我要暴露了。就我我我去哦，没没有没有没有没有不说牌子，就我去看过他们的表展，然后我从那个橱窗里面，我一眼就看到了一个表，我觉得哇塞，这个表真好，就是我也不知道为什么，我就就喜欢那个表，我就觉得那个表真好，然后我就觉得哎。可以可以买给我老公，觉得跟他很配。然后最后一问他价钱，我说<笑>我老公很配，果然果然我挑中，果然我看我看到的那个表就是就是那一片橱窗里面最贵的那一只，对，表王就是就是表王。然后他说，哎呀，你真有眼光，<笑>就是我觉得非常神奇的、就是，时间感是不是立刻就来了？就是不是人人是可以一眼就分辨出来，那就是那一排表里面哪一个。是哪一个是最好的？对，但是我我觉得这种感觉非常神奇。<对>其实它的设计很像，就是它每一只表设计都很像，但我一看那只表，我就觉得那只表好，我也不知道为啥。是在同等的背景和灯光下吗？其
1: 实你讲这个的时候，让我让我非常有认同感，就是因为我觉得其实奢侈品类似于有点像是去美术馆看艺术品，就是那种真正好的艺术品。呃，你过了很多年，然后你其实去看的话，他一个画家可能会有很多幅，但他卖的最好的那幅一定是大众，不论男女老幼，哪怕是一个对艺术没有感官的人，他都会驻足再多看，比如说几秒的人。是的，就好像我记得之前，像为什么奢侈品行业，其实这其实一直这个行业，我觉得我还是比较感兴趣的，因为我觉得我自认为我是一个还算比较虚荣的人。令<笑>人震惊，令人震惊，<笑>我以为你要说你自认为是一个有艺术细胞的人。不不不不，我我我是个我是个很虚荣的人。如果能跟别人创造出阶级价值，我会不遗余力的去创造。<笑>我的梦想就是登上阶级的顶峰。然<笑>后
4: 、哎，哎哎，你奋斗吧，<对>带带我，啊、带带你的朋友们啊，对对对带带你的朋友们。啊、
1: <笑>没有，就是我我突然想起来，因为我我以前高中的时候，当时特别喜欢一部电影，就是穿普拉达的女魔头。哇，那部片子真的是看完了之后，我就觉得天呐，那个，那个就是我最想做的职业。所以就像刚才那个花儿介绍的，嗯、我真的就大学的时候，虽然学的是精算，你看到没有，很实用吧？嗯、一个爸爸妈妈会、嗯、爷爷奶奶老的姥爷,爷都觉得很实用的专业。嗯、但是我的就是第二个 major， 我选的是法文啊，<笑>暴露了我自己的虚荣。我其实是一心想往奢侈品行业钻的，就是我其实是想。是那个的，但后来法语也没学好，对，然后，然后，然后呢，然后呢，所以我就想说，就是当时看《普拉达女魔头》的时候，我记得那个女孩子也是一个，就是她是一个想当记者的人，是那种严肃记者，类似于想去美国的类似南方周南方周报这样的地方做记者的一个人，然后她却去面试了一个。呃，就是最大的一个杂志主编，他们是以 Vogue 为原型的，为原型的嘛。然后去了以后，他受到了很多冲击。他就是一个完全对奢侈品没有概念，且对他甚至有点嗤之以鼻、不屑一顾的人。嗯、到了一个这样的一个繁华的名利场，嗯、这样的一个冲突是很大的。嗯嗯、然后当他当时跟他老板，就是他老板说，为为一件那个蓝色的衣服挑半天那个皮带，嗯、对对对。他笑，他就扑哧一声笑了出来。就大家去可以去看这个电影，我估计大家很多都看过的听众，就是他就说这蓝色跟这个蓝色有什么不一样吗？就天蓝色跟那个灰蓝色，然后结果他老板就顿了一下，就是这个老板就说，你是不是对这个行业很？嗤之以鼻，你不知道有多少人就是在这个上面付出了心血。你的姥姥可能从衣柜里那个时候拿出了一件蓝色的衣服，和她当时做的那个选择，可能是无数的人在背后创造出来心血。就每一年、每一季的这种色款，你你瞧不上的时尚，你却天天在享用它。就是其实每个人都在这个时尚中间而不自知。我个人理解它是这个意思，所以其实我也呃挺好奇，就是借着这个东西来聊一聊，就是。呃，花能不能说一下奢侈品为什么卖那么贵？嗯、因为你刚才提到了说这是个体验嘛。对，就是嗯，这个
0: 这个电影我其实以前上学的时候就看嘛，后面我工作以后其实我又看。然后呢，上学的时候我其实真的还是比较向往的，就是因为本身上大学学法语专业这件事情会让人突然感觉打开了新世界的大门。法国又本身是一个很浪漫，就是这样，就各种各样文化很丰富的。的这个国家嘛，然后你用这门语言去打开这个国家的这个钥，像是一个钥匙，就是感觉确实很憧憬。对于这种非常纸醉金迷的、非常光鲜亮丽的，结果反而是我去这里工作之后，我再看这个电影，我发现我就和里面的那个安妮海瑟薇那个角色的心态特别一样。我甚至就是，我也不能叫是，我是不屑一顾。呃，但是我是觉得，身为这个行业的从业者，我们自己并不是这个行业真正的。大部分的消费者，其实我认为这个角色就是你不能说是以自己是消费者的角色去代入，我是这个工作这个的从业者，就是我觉得这个是很可笑的，这是在我以前觉得非常不喜欢的风格。然后以及哦，先回来这个问题啊，就是它到底贵在哪里啊？就是它的成本，我觉得现在再去如果以现在来看的话，其实很难讲它成本到底是怎么来的。我只我觉得可能要从历史上，从这个行业出现支出。它本身可能最先开始是给一些王公贵族，然后呢，慢慢从一些皇家品牌逐渐发展到现在是一些大众可以购买的品牌或者使用的这些产品，就是它这个演化过程，让它一直始终面对的是这个社会上那些消费实力很强，并不那么在意成本和这个就在意这个产品性价比的那些人在购买，然后就慢慢造就了它现在的这样的。不,不管是企业的策略，包括它的消费者的这个补货的这种策略，它始终面对的是这一群人，然后也就让它成本好像不那么重要。就是我们去买包的时候，我们从来没有想过这个包，就是可能去买什么买爱马仕的人会认真的纠结要哪个皮，买其他可能万元出头、两三万的这个包包啊、衣服的人，可能也不会特别纠结于这个是什么材质，可能用了什么样的工艺也不会，我们就是去买那个 logo。去买那个很容易认出来的包型
4: 。其实我刚刚突然有点理解，那个就是奢侈品，就是其实它最开始是不是就是把它当做艺术品来来来做的？然后人们购买的是它的艺术，对，人们购买是它艺术价值，<对>而不是它的使，而不是它的使用价值。然后有有没有这一层？因为我我其实觉得你们那个表啊，是真的有点像，是有真的有点像艺术品。就是它每一个你你感觉就是就是就是就是这种感，就是那种，就是那种设计也也不能说，就它的设计搭配它的材质，对，再搭配它的那种手工，就是组所有东西组合在一块儿，你确实感觉那是一件艺术品。我觉得这个可能，嗯，可能像这个高级珠宝，然后高级腕表
0: 以及那种服装里面的高定，因为它完全还是基本上是手工制作的，所以它还是很强调那种技艺啊，包括设计。
4: 嗯
0: ，对我我是认为这样的产品是可以把它称之为艺术品的，尤其是那种真的非常厉害的那些腕表。嗯，你你拆开看它的机芯，就除了美，就其实很难找到别的词再来形容它，就是美。
4: 但是，但是这个艺术品有多少是被就是商业的运运作鼓吹起来的？有多少是真正的艺术品也很难说。就是因为普通人是没有办法去鉴定的，就不是艺术家的人，他也没也也也也不是就不懂的人，其实他永远都鉴定不了。对,对我同意，我一直觉得审美是一个
0: 比较社会历史的一个就一个东西。就是比如说我自己，我可能刚开始做表的时候，我并不觉得。所谓的机械表和这个石英表，或者甚至这种现在的智能手表，太大的区别，反而就是在工作中，因为我自己也不断的要受到总部的培训，或者是我们的产品来了，我要去很熟悉它，然后去看我们的这个呃友商，看我们的竞品的一些表，反而是在这个过程中逐渐的知道，哦，原来好的机芯或者好的设计是这个样子，然后不好的设计是这个样子，我觉得这个都是。后天形成的，也许真的，如果可能，在两百年前突然有另一个人创造了另一个样子的腕表，那可能到现在我们的审美是另一个方向。我觉得这个东西可能不完全是天生人的这种审美对它来进行的一个评价吧，嗯，就是也是受到一些刻意的引导呀，或者是一个趋势影响
3: 因为我觉得，就是像艺术品行业本身，我觉得它也是有很多就是商业炒作出来的，也并非真正的所谓的艺术品。那也有一部分是真的是艺术品、嗯。然后我觉得，其实奢侈品有一部分就是它需要有一部分人就是不计成本的走在一些人类的前面，就是要去创造出一些东西。然后我觉得，像很多画就是。嗯，我觉得它确实是有受到一些标准上的定义，就是说这样是美的，这样是好的。但是也有一些花，确实就是你去凭本能就能感觉到它是美的，嗯、只是就是大部分时候我们难以去衡量，所以我们需要从基础的时候需要一些标准帮助我们去衡量它
0: 。价格。
3: 比如价格，<笑>就是比如说，嗯，就比如说这样的色彩，这样这样的调色，这样的光影，这样才算是好的一件艺术品。嗯，就是当我们不知道怎么样去发挥所谓的灵感，嗯、或者是没有所谓的才能的时候，我们需要借助这些人工的定义去帮助我们去了解这些艺术品，因为没有人都没有所有人都可以像、嗯、像梵高一样画出向日葵啊，就是所以我们需要借助一些基本的东西。去完成一些，就是达到基本美的那些作品，
1: 就是就像思佳刚才提到的一个，我很难去鉴定，就是普通人，包括就是思佳跟雨佳都提到这个问题，就是普通人没有这个艺术鉴赏力是很容易被骗的啊。其实大部分我觉得都是百分之八九十甚至百分之九十五的国人都是很容易被欺骗。我为什么这么说呢？就是我之前看过一本书，就是讲奢侈品销售的。他就是在讲他是怎么样能够让大家去把这个产品认为很高级，其实他只需要一个，他有一套流程化的东西。其实说起来很简单，就是去让这个东西反复的出现在大众的眼里，然后他是把这个东西永远在大众眼里既定的一个高级的东西和它进行绑定。就是说白了，就是有有一句俗话哦，说的是一个反例，就是一个人左脚袜子是臭的，右脚没理由不臭。那同理，如果一个人左脚袜子是香的，<笑>你也会觉得右脚袜子没道理臭，对不对？对。那一样的，如果一个东西平平无奇的水杯，嗯、打个比方，平平无奇的水杯，嗯、我就把它印个 logo， 就是随便什么 logo 都可以，嗯、但是我让它出现在。香奈儿 LV 这个展厅的每次你一进去的话，就能看到这个附附附带的这个。然后我让，比如说那些大腕儿，杨幂啊什么，对吧？什么就是周杰伦啊，打个比方，<人>嗯、或者、就是、就是这些流量，包括什么，然后每次都会出现这个东西。<对>然后你去一些非常高级的地方的时候，它永远都会出现在最贵的那一栏。的你的价格就是要定的比别人都贵。嗯、然后反倒大家就会觉得，哦。这个应该是奢侈品吧，是<的>就是其实这个概念是他灌输给我的，嗯、而不是他真的值这个钱。那么，所以我其实就想问了，嗯，那 totally 就是 overall 总体看来的话，这一帮奢侈品的利润到底有多高？<笑>我我们其实要替听众问一下花儿这个问题，对。我举一个讲一个例子吧，我举一个例子，化妆品那个其实刚刚我们
0: 之前有讨论过，嗯、就是我听说的，因为我自己没有在这些化妆品美妆公司工作过，但是我听说的是成本可能呃百分之零点一到百分之一，呃，当然这个数字可能是针对一些已经比较成熟的产品，就是他早就已经靠盈利来弥补了他当时研发的这样的成本，所以他的利润就是。极高成本极低，所以呢，经常在，哎呦，我刚刚我们一直都没有。嗯讲到一个这些公司内买，就是公司内买可以用一个超乎想象的价格买到一个千元以上的护肤品。曾经花七十几块钱买了一瓶<哇>哎呀，这个不能说这一说
3: 的墨味儿
1: 难喝。买了一个原价多少的东瓶一千多的面霜，嗯嗯，你就说买了一个原价多少钱的吧？原价一千多。嗯、你就说花了七十四块钱还是多少钱？买了一个原
0: 价一千元一千加的护肤品是，
1: 是真品吗？真,真
0: 品啊，是控司内买，是就是我的。一个小同事后来去了那里，然后帮我那买的，<笑>就是我突然觉得我的脸花了很多智商税的感觉，我现在好心痛啊。<笑>然后并且我曾经，<笑>哎，对我再跟你说啊，<笑>你到时候可以把这个什么瞄掉。就是我之前我们公司有，然后呢我就花包包的话，它会稍微多一点儿，就是折扣没有那么低。但是像衣服啊、鞋子都是零点五折，所以我花三百块买了一双鞋子，原价六七千吧。零点五折<笑>真的是令人震惊 ！fuck，what？ <笑>对对啊，<哪>真的，内买都是这样的，就是我们经常会，嗯、就是我一一直很不喜欢之前我在的这个行业的一个原因就是，其实，呃，当然啦，他们肯定也会买正价的东西，呃，当然他们肯定有一大半的衣服、裤子、鞋、包包都是。行业各司各品牌，然后内买，因为怎么说这个圈子很小，就是大家工作就是在这个就一共就这么三四五个公司跳来跳去，所以就都有同事，大家都在消耗内买，所以你看到他们每天很厉害，哇，背了一个可能大号的迪奥的带飞包，觉得哇这得好多好多万吧，实际上可能只是内买的，因为在店里卖不出去。完了，这些品牌都<笑>给它逼掉啊,啊！我会，<笑>我会
1: ，可可我会把这些全部逼掉
0: ，你放心好了
1: 。然后，然后在底下，在底下，<对>在底下写出<笑>几分几秒是什么？
0: <笑>真的。然后像米娅刚刚开始说的，什么在国外那个奥特莱斯看到的，嗯、哇！我跟你说，内买的现场比那个有过之而无不及，嗯、那就是一个，就是一个批发现场。就是你进去，平常内买，比如说像我们公司以前就是把自己的两间大会议室打通，直接从仓库拉来一堆货，那些货可能是全国门店滞销的，包括一些这个官方特卖店滞销的没有卖出去的，然后拉回来公司做内买，然后零点五，反正像时装的话就会非常低，零点五还一折，也许甚至有那种直接明码标价多少钱的，就会看到你一进去那个会议室，然后就是一些非常简易的衣架，然后衣服。非常密密麻麻的摆在那儿，然后平时在那个专卖店里面要一个一个包，就占据很大空间的包，全部都放在商场里面那种那个楼道口卖鞋子呀、啊、卖内衣的那种框框里面、嗯。我特别想问一下，就
3: 是他们放在那里的时候，你还觉得他们好看吗
0: ？我我就是完全，我首先本身就不是特别被这种东西吸引的人，就是因为我觉得我的这个气质也跟他不是很符。我平常是一个比较简单粗暴的人，不是那种每天要收拾自己很精致的类型。
1: 虽然这个被我最后一任老板每天就是嫌穿不够 fancy， <笑>老板还招人吗？我就是喜欢穿着 fancy 去上班的，是不是每天去上班。<笑>我的我的 last name my last name is fancy 好吗？真<笑>是，我做梦都想去一家 fancy 的公司，结果在不 fancy 的公司工作了这么多年。对啊，每次。<笑>其实其实我要坦白一个事情，跟听众朋友们，我做这期节目就是因为我要找工作了。<笑><笑><笑>我自从认识了雨佳之后，我现在已经变成了一个要追求内心丰沛的女子。<笑>这段时间米娅有点太丰沛了，<笑>我老公觉得这样挺好的。我老公之所以还同意我交往和雨佳继续交往，是因为发现我和他交往之后，我最近不乱花钱了。<笑><笑><笑>对啊，现在米娅上穿都是公司
4: 发的 T 恤。<笑>给钱，给钱！你看我帮你省了多少钱？给钱！笑死我了！笑死我了！我们可以之后做一期视频笑死我了！我
0: 对，然后这就,就就，我们回到刚刚的话题啊，就是我，因为我本身其实对这些都没有太大的兴趣，就没有特别大的兴趣，但是肯定还是有的，因为我毕竟是身在其中，<笑>我还是能够感受到它很好的地方嘛。<对>然后我就很内蒙，很期待对对，我懂，我懂，我懂。我懂期待,期待，我<懂>排队进去了，排队进去我就震惊了，<对>就是那个场景让我根本都没有心情去翻，因为看起来就是一坨，就是那种服装批发市场，<笑>可能就四季青吧。<笑>真的，然后那些平时很好看的鞋子，我那次不是买了一双鞋嘛，就是他那个经典的那种花纹边的裸色的鞋子我。我那双鞋可能只穿过两次吧，就是那个鞋在我心中它就是一双四百块钱的鞋，我已经没有办法把它跟那个那个大牌匹配起来。<了>然后并且我穿的第一天就下大雨，就是那种鞋不是一般都是什么鞋底儿啊<笑>什么什么透气嘛，然后我就第一天就下大雨，直接那双鞋就。我就把它坏了，就也没有坏，但是就是就是反正就不好，不好了。对，然后我本身觉得，哎，算了，也不是啥，也不是啥值钱东西，就这样。<笑><笑>对，就就是让我觉得，我主要就是觉得，人们对于就是所谓的奢侈品公司都有一个想象，就是以因为它呈现出来的也是一些很哇，好厉害，好特别，活动好大型，好多明星。嗯好像很光鲜亮丽，虽然是看起来光鲜亮丽的，但是它本质上的工作，我认为它还只是一个传统的零售业，它和那些商场里面卖卖普通的鞋子、卖普通的衣服没有没有
1: 太大的本质上的区别。哎。我觉得是不是可以以这种方式来理解？就比如说，嗯，我们父辈那一代的人嘛，就是学工科的比较多，会希望我们来从事金融行业。为什么呢？觉得金融行业在起码银行大楼都还不错，对吧？就是也不会就是吹风，也不会就是干嘛的。嗯，然后呢？但其实说实话。你不觉得在银行当柜员虽然看似光鲜亮丽，每天都点着别人的钞，但是其实你是点着别人的钞票。嗯、你在奢侈品行业是不是其实进去也有一种感觉，<对>就是我每天都在看着别人买包，<对>这又不是我自己用，所以你就你就觉得它对你来说也没有什么太大的那个吸引力，<的>你就会逐渐逐渐的往下。哎<的>，那我其实想问一下花儿啊，嗯、就是。嗯你是比较活的人间清醒的那种啊！我现在定义你为人间清醒。你有见过亲，<笑>你有亲眼见过你同事进来的时候，呃，跟你差不多，但是后面就是被这个、被这个、被这个奢侈品的这个虚荣的漩涡卷进去不能自拔的人呢？这个你有见过吗？有。这个就是比比皆是吧？
0: <笑>我举一个特别，经典先聊,聊一聊嘛，就大概举个例子。对,对我给你举一个特别经典例的，就是我可以给你们分享一下，就是为什么在里面的人会这样影响啊？就是我我分享一个对话。就是以前我们隔壁 marketing 部门的市场部门，市场部门的总监和他下面的一个、呃、一个比较基础的岗位的人的一个对话。那个基础岗位的那个女的呢，她其实也不能算特别基础吧，她应该也是之前在其他公司有工作过。有一天呢，她背了一个新的包包来了，新包来呢，其实我看到，因为我坐在比较靠外面的位置，我可以一眼就看到她。然后呢，我我觉得她这个包挺好看的啊，我就内心默默的觉得啊，她眼光真的很好。因为那个女生就是平时酷酷的类型，话不是很多就比较酷。然后呢，结果她的老板这个时候出现了，说：“哎，那个谁谁谁，你你这包是内买买的吧？”然后我说：“哎，我说这个女的也太厉害了，怎么可以就一眼就能看出来她这个包是内买的？”然后，然后这个时候呢，这个总监就说：“哎呦，你这个包是内买买的吧？一看很廉价的，你看你的包包的内衬是红色。”像我的那些包包都是稀有皮质，呃，里面的内衬都是黑色的。当时是一个刚去实习，可能两个月吧，我坐在旁边就震惊了。我说：“天呐，我说这样的对话就是，就是这个对话有什么意义呢？除了 diss 人家的包不好，就是吹嘘自己的包包好，就是没有任何有效的价值。可是每天大量的充斥着这样的，就是去点评你的这个好不好，你的那个好不好，或者就是说自己的这个好，这个怎那个好，就无形中，如果这个人会是追求这样的认同的话，他就会面临很大的压力，呃，因为他会觉得可能自己的呃包包不够大牌，衣服不够名牌，鞋子不够，就怎么说不够当季
1: ，这样就很可怕。呃，那反之，我其实有个问题哦。在你们行业、嗯、有没有那种，就是一直都像你这样人间清醒，但是呢，职位做得很高的高管，就是他虽然身在奢侈品行业中，嗯，但是就是片叶不沾花那句话怎么说来着？就是<笑>万花丛中过<笑>、啊，对，万花丛中过，<我>片叶不沾身那种
0: 。对我，我觉得你今天的问题简直都问在了我的点上，就是。我其实当时就是我从进入上一份工作实习的时候，其实我当时就非常知道自己并不喜欢这个行业，就是听到这里可能听很多听众朋友会觉得我有病啊，就不喜欢还待三年，但是确实当时就是我已经感觉到我不是啊，很正常，
1: <笑>就是我不喜欢我待了，<笑>你问雨佳我待了多少年，你都这么大了。太惨了，太惨了！就是、我从认识雨佳第一天，我就跟雨佳说，我他妈不想干放贷这个行业，我干了多少年
4: ？<笑><笑>一共多少年？一共七年多吧？七年多
1: ，差不多，差不多，<吧>都干到行业，就是我感觉已经到了。
4: 到了行业顶了，还能怎样？对，我见证了这个行业，从见证这个行业从刚开始到到到现在的那个，现在已经到顶了。这个行业，我感觉啊，哎花啊，说花儿花不好
1: 意思又打断了，没事没
0: 事没事没事没事，就是我之前就是我之所以选择嗯从实习留下，是因为我当时的那个女老板特别好，她就是那种我们电视里面看到的那种年近40岁左右的年纪，长得瘦高，很白。然后工作能力特别强，就是真的是电视里面的那种女高管的类型那个样子。然后呢，她就我觉得她是比较人间清醒的类型，她也没有过度的去追求这些东西。呃，因为她本身不是上海本地人，然后呢，她是也是凭借自己的力量，就是工勤勤恳恳工作二十年，然后在上海市中心买了自己的房子，然后生活的非常好。然后呢，但是呢，虽然他自己人间清醒。呃，可是他不断的会有跟客户呀、啊、跟合作伙伴的这样的商业接触，所以他可能并没有刻意的追求这些东西，可是他还是有的，因为这个算是他在工作职场中的一个基础配置啊。在我认为，因为那些合作伙伴一定是看，嗯、就比如说和出差一样，他们没有 REMOVA 的箱子不可能出差的，他们会有一些这样的标配，对所有人全部用的是，无论从登机箱、大箱子、小箱子、行李箱，一定是这个牌子啊、呃。当然，也许还有更好的，我不知道的啊。但是你比如说出一趟差，你会发现就 99% 吧，然后另一个人是我，哈哈哈哈哈哈激励贺群的感觉是吗？对，而且我到了后期，就是我那个女老板当时还是我直线经理的时候，就是我还比较好，就是我愿意配合这样的节奏。后来她离开嘛，因为她就是有别的职业规划，她又离开我当时的那个品牌，我就我的领，就我的老板变成了我们的大老板。就是我们的我们的那个总经理吧，然后呢，那是一个男老板，我就想说，哼，男老板应该也没空父没空夫管我穿的好不好呀、啊，或者是今天精不精神的。后来我就对，然后正在那个阶段又开始了，有了非常强烈的想要离职的想法，所以每天就是感觉就是在发泄自己。我以前可能上班还会认真的化化妆啊之类的，我后面那段时间每天就洗个脸，随便打个底，涂个防晒就去上班。刻意背帆布包，穿帆布鞋。帆布鞋是我后来那个老板，就是其实就挺讨厌我看到我穿布的帆布鞋的。可是我就每天穿，我就哎。为什么帆布鞋这么讨厌？就是他觉得，因为我本身是帆布包没有引起这样的抗议吗？就哎呀，就是他可能就是选了帆布鞋这一个点，实际上是对我全身可能都不是很满意。呃，对，对，就是他就很。因为我本身也属于销售部门，平时要去见我们的客户啊，去见我们的合作伙伴的机会其实比较多的。我当然还是会，在出去见客的时候，把我自己拾掇的像一个商务人士。可是平时我在办公室，就是反正就是蓬，也不能叫蓬头垢面，但是相比大多数那种很精致的人来说，我就比较挫。然后他就老说我，后来我就更加变本加厉，我就更不爽。我想说，凭什么？我要做自己，就就很叛逆，然后不愿意。嗯，我我觉得我这个行为不好啊，我并没有觉得我这个行为是好的。我觉得你身为从业者，你还是要尊重人家这个职场的规则，无论是这个穿衣风格呀，格<笑>那我这个行为确实当时就<笑>正常人一看就知道这个人快离职了<笑>啊，对对，就已经就是看看着就格格不入，就也不想参与。我我再给你们分享一个特别逗的，你要像内买，它其实说白了也都是过季款，就是打折嘛，卖不出去的那些。然后呢？他们为了显得这个内买的东西，他们买的还是有价值的。然后呢，以前办公室的人就会有这样的对话，就是那些老板们就会跟自己的实习生说，呃，比如说他们可能知道今天内买的这个牌子可能大概是两三年前的款，然后他们就会跟实习生说，嗯、呃，你去帮我看一下两三年前这个牌子的那个秀款都有哪些，然后一会儿里面如果那个内买的有秀款就直接买，因为很便宜，可能就上万，你就几百块几千块买到。然后对，然后他们就会虽然是过季的，但是要是秀款，这样穿出去也不会丢人，<笑>就是来保证他们这个衣服依然是很有品质、嗯、有价值的。然后我真的，我每每当我面临这样，哎，我也觉得这种对话很,很,很窒息，哎，一窒息，就是有事儿吗？这些人<笑><笑>无法认可，就很没有。嗯他们就是<笑>呃呃呃，不对。首先说，我尊重这个行业，这个行业是欣欣向荣，一直在发展，甚至现在疫情之后越来越发展，一定就是因为有他们这样认真工作，为这个行容繁荣产生付出贡献的人。对，但是我只能说是我确实是不太喜欢，就是我不喜欢那种。认为自己做了一个很贵的牌子，自己因此而变得很贵
4: ，我不喜欢这种感觉，主要是。其其实其实我是觉得可能可能现在就是，嗯、呃，就行业从业者的素质还没有到最高。我认为最高的状态应该是，就是他他对他对这个牌，不管是品牌还是市场上的这些奢侈品、嗯、艺术品，嗯，他自己是有一定的鉴赏力的，嗯，他买的。或者是他推崇别人买的，是他真的喜欢的，嗯，就是，就是我是觉得有一些东西，就是你你就是先抛开价钱不说，嗯，就是如果说是别人灌输给你的这个这个皮就是比那个皮好，嗯，或者说或者说呃这个秀款就是比那个非秀款好，或者说是。这个牌子就是比别的牌子好，但实际上你去看，你用你自己真实的，你抛开所有的东西，<对>你用你真实的感感受去感受这个东西到底好不好，嗯、就是包括视觉上的，然后呃就是触觉上的其他方面，就是各种这种质感上的，嗯、然后这种感受，你真的去感受这个东西好不好？我觉得这样是更加。就是就是等到全民也不也不能说全民吧，就是大部分能消费得起这些东西的人以及相关的从业者都有这样的鉴赏力的时候，我,我觉得他往这个方向发展是更加健康的，就是我的感觉。啊。是
0: 的，就是这个，对，但是这个是一个很高的很高的要求了。这个要求比较讲真的，我觉得内心强大、嗯、而且有足够的储备，才能支撑他有这样的信心来相信自己的选择和感觉。这个其实挺
1: 难，我觉得还是应该就是国民见多了吧。就比如说，我觉得国外人也不是就比中国人不虚荣，他们也是经历过那个购买奢侈品，然后疯抢，然后把 logo 贴在自己身上，为了彰显自己跟别人不一样的年代的。只不过他们已经经过那个年代了，我们现在正在这个年代，就身处这个年代。等到过了这段时间，我觉得等到可能再过个四五十年，我觉得一百。我觉得可能很快也都不要那么
4: 久，嗯
1: 、就会渐渐的有越来越多像雨佳和花儿这样的人，对对
4: 对，就就是、嗯、或者就会慢慢变成像那个日本那个就是消费鼎盛之后的消费低迷嘛，所有人都是物欲极低，对，所有东西都是极简的那种状态，我觉得有可能就之后中国也会变成那个状态。